0: Covid-19-Abstimmung. Politiker scheuen sich für unbeliebtes Gesetz zu weibeln. Anders als 2021 sieht es diesmal danach aus, dass es kein Ja-Komitee geben wird. Nicolas Arimoldi deutet dies als Zeichen dafür, dass die Abstimmung für die Befürworter ein aussichtsloses Unterfangen sei. Sie hören einen Podcast von Transition News. Der folgende Beitrag wurde am 30. April 2023 von Raphael Lutz veröffentlicht. Am 18. Juni 2023 werden die Schweizer Stimmberechtigten zum dritten Mal über das Covid-19-Gesetz befinden. Dieses wurde vom Parlament im Dezember 2022 erneut bis 2024 verlängert. Wie sich nun zeigt, messen die Befürworter des Gesetzes der Abstimmung aber offenbar nicht allzu viel Gewicht bei. Anders als 2021 gibt es dieses Mal vermutlich kein Ja-Komitee. Dies berichtete die Tagesschau des Schweizer Radio und Fernsehens SRF. Ein Umstand, der Nicolas Arimoldi erfreut. Das zeigt, dass die Abstimmung für die Befürworter ein aussichtsloses Unterfangen ist, sagt der Maßvollpräsident auf Nachfrage von Transition News. Auch dieses Mal befürworten noch immer alle großen Parteien außer der SVP das Gesetz, das der Regierung nach wie vor die Kompetenzen gibt, jederzeit wieder einschneidende Maßnahmen zu erlassen. Doch offenbar will sich kaum noch ein Politiker exponieren und öffentlich Propaganda für die Vorlage machen. Teilweise erklärbar ist dies womöglich damit, dass sich der Fokus verschoben hat. Lorenz Hess, Mitte-Nationalrat, betonte gegenüber SRF jedoch, dass die Mitte-Partei zumindest versuchen werde, doch noch ein überparteiliches Ja-Komitee zum Covid-19-Gesetz zu bilden. Denn am 18. Juni 2023 stehen noch zwei weitere wichtige Abstimmungen an. Neben dem Covid-19-Gesetz werden die Schweizer auch über das sogenannte Klimaschutzgesetz sowie über das Gesetz zur OECD-Mindeststeuer abstimmen. 2021 sah das Ganze noch etwas anders aus. Damals leitete der FDP-Politiker Peter Menzinger das Ja-Komitee. Im Vorfeld der zweiten Covid-19-Abstimmung vom 28. November 2021 weibelten auch fast alle Präsidenten der großen Parteien für das Gesetz. Einzige Ausnahme bildete schon damals die SVP, die dagegen war. Kritiker innerhalb der Bewegung machten damals unter anderem die Nein-Kampagne der Freunde der Verfassung für die Mobilisierung des Jahrlagers verantwortlich. Diese habe aufgrund einer teilweise zugespitzten und aggressiven Rhetorik die politischen Gegner erst richtig in die Gänge gebracht, lautete das Argument. Passend zum Fehlen eines Ja-Komitees ist auch, dass Gesundheitsminister Ale Berset dieses Mal nicht in den Ring steigt. Berse wird nicht an der SRF-Abstimmungsarena teilnehmen, die am 17. Mai aufgezeichnet wird, wie die Freien jüngst berichteten. Mit wem Rimoldi und Roland Bühlmann von den Freunden der Verfassung dort die Klingen kreuzen werden, ist noch unklar. Für Rimoldi steht trotzdem fest, auch ohne ein Jahr komitee gibt es noch viel zu tun. Er fordert die Menschen aus dem Umkreis der Bürgerrechtsbewegung auf, sich an der Kampagne gegen das Covid-19-Gesetz zu beteiligen und mitzuhelfen. Nur gemeinsam verhindern wir, dass die Regierung künftig wieder totalitäre Zwangsmaßnahmen implementiert. Der Maßvollpräsident war mit Bühlmann federführend beim Zustandekommen des dritten Referendums gegen das Covid-19-Gesetz. Maßvoll den Freunden der Verfassung und zahlreichen weiteren Organisationen ist es im vergangenen Monat gelungen, die nötigen Unterschriften zu sammeln. Sowohl Rimoldi als auch Bühlmann haben jüngst angekündigt, dass sie im kommenden Herbst für den Nationalrat kandidieren werden. Sie hörten einen Podcast von Transition News. Mein Name ist Isabel Barth. Bleiben Sie informiert. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und sage bis zum nächsten Mal.